0: Na zdjęciu widać dziewczynę. Ma usta zaklejone taśmą izolacyjną. Ta srebrna, słynna taśma znana z wielu filmów i seriali sensacyjnych. Nikt tak naprawdę mnie nie zna. Składam się z dwóch kompletnie różnych osobowości.
1: Sceny zbrodni w RMF FM Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja będę
0: konsekwentny. Dobry wieczór. Gwarantuję ci, że większość osób słucha tego jednak do snu. My jesteśmy jak Polska. My się nie możemy zgodzić w jednej prostej sprawie. Witamy w każdym razie. A co tak do jednego, jesteśmy zgodni, że to, warto posłuchać tego to podcastu. To jest bardzo dobry wybór dla naszych słuchaczy. Ten podcast jest wyjątkowy, bo opieramy go na wynikach mozolnej pracy amerykańskiej dziennikarki śledczej Maureen Callahan. Wielki szacunek, bo gdy natknęła się na tę sprawę, postanowiła dowiedzieć się o niej absolutnie wszystkiego, co tylko można, a sprawa była bardzo trudna tajemnicza. Spędziła setki godzin. Zajęło jej to wiele lat na rozmowach ze śledczymi, policjantami i agentami FBI przede wszystkim. Opisała ze szczegółami tajemniczą, skrywaną
1: w archiwach sprawę najbardziej nieuchwytnego mordercy Ameryki
0: XXI wieku. A my teraz o tym wszystkim wam opowiemy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
1: Jest godzina 17.48. Piątek, 13 marca 2012 roku. Mężczyzna zatrzymany pod pretekstem przekroczenia prędkości o zaledwie 4 km na godzinę zostaje osadzony w sali konferencyjnej Prokuratury Federalnej. To właśnie podczas tego spotkania padną słowa, które zdecydują o uznaniu go za jednego z najbardziej nieuchwytnych, seryjnych morderców XXI wieku, a media nazwą go
0: amerykańskim drapieżnikiem. Ten American Predator rozpoczął swoją opowieść w przekonaniu, że policja i FBI od dawna są na jego tropie. W rzeczywistości służby niczego o nim nie wiedzą. Nie podejrzewają nawet o jakich zbrodniach usłyszą podczas najbliższych miesięcy, podczas szeregu podobnych przesłuchań
1: Ale zostańmy przy tym pierwszym Mężczyzna myśli, że prawdziwa praca FBI wygląda no jak w tych serialach, które oglądał Na przykład jego ulubione CSI
0: kryminalne zagadki Las Vegas No Skoro wspomniałeś o serialach, to z kolei on inspirował się Hunterem. To ten serial wywarł na nim tak ogromny wpływ, że w pewnym sensie ukształtował jego drugie ja Generalnie wie, co go czeka.
1: Już na początek stawia warunki. Mają mu zapewnić, że nie spotka go kara śmierci i że nic z tego, co powie, nie wycieknie do mediów. Nie chce, by
0: jego córka dowiedziała się, jakim złym jest człowiekiem. Przesłuchujący go nie mogą się zgodzić. Nawet nie wiedzą, na co się zgadzają, nie wiedzą, co od niego usłyszą. Ale tu przerwijmy. Oczywiście chcemy pokazać Wam, jak to wyglądało z jego strony i do tego wrócimy. Ale najpierw opowiedzmy, co półtora miesiąca wcześniej wydarzyło się w miejscowości Anchorage i co sprawiło, że jeden wieczór stał się najbardziej medialną sprawą kryminalną na Alasce.
1: Jak już wspomniałeś,
0: nasz dzisiejszy podcast zaczniemy od końca. Tak, bo właściwie od końca tę sprawę poznali śledczy i właśnie początkiem końca tej sprawy było zaginięcie dziewczyny serwującej kawę w przydrożnym barze na Alasce. Właściwie ten
1: bar to tak naprawdę budka, taki mały kiosk. Parkujesz, podchodzisz do małej lady
0: i zamawiasz kawę na wynos. Ten kiosk stoi na poboczu czteropasmowej, dość ruchliwej drogi. Początek lutego, padający śnieg, olbrzymie zaspy, a za nimi właśnie taki niebieski punkt z kawą. Niebieski, wyraźny punkt na tle wszechobecnej tubieli.
1: Swój wieczorny dyżur spędza w tym punkcie z kawą 18-letnia Samantha Kenig. Zatrudniła się niecały miesiąc temu, jest szczęśliwa, że może trochę dorobić. Praca nie jest ciężka, gdyby nie to, że czasami jej zmiana
0: trwa do późnej nocy. A dziewczyna nie ma samochodu. Miał po nią przyjechać jej chłopak. Ale właśnie tej nocy, w środę, 1 lutego 2012 roku, Widziana była po raz ostatni.
1: Prawa stała się głośna. Młoda, ładna dziewczyna, porwana z kiosku. Codziennie wiadomości w lokalnej telewizji, plakaty ze zdjęciem i podpisem. Zaginiona. Policja szukająca dość nieudolnie śladów. I gdy minęły od jej zaginięcia ponad trzy tygodnie, policja nie może nadal pochwalić się żadnym postępem śledztwa.
0: Wszystko zmienia się 24 lutego godzina 19.56 na telefon na Tortolaniego. Chłopaka Samanty przychodzi wiadomość z jej numeru telefonu. Kilka słów dosłownie. Park Conner, znak pod zdjęciem Alberta, co za ślicznotka. Duane oraz James Kenick, ojciec Samanty, dają znać policji. Natychmiast jadą do parku Connors Bike, bo o ten najprawdopodobniej chodziło nadawcy wiadomości. I popełnił błąd w SMS-ie napisał Conner zamiast
1: Connors, co mogło sugerować, że nie jest z Anchorage. Ten park to przecież popularne miejsce, szlak dla narciarzy biegowych. Każdy lokal z nim bywa i dokładnie wie jak się
0: nazywa. Chłopak Samanty i jej ojciec dotarli na miejsce kwadrans przed policją. Przy znaku, o którym wspomina wiadomość, znaleźli przypięte do tablicy ogłoszeń taki foliowy woreczek zasuwany z żądaniem okupu, a w nim także czarno-białe zdjęcie.
1: To tak naprawdę kserokopia zdjęcia Samanty. Widać na nim dziewczynę, ma usta zaklejone taśmą izolacyjną. Ta srebrna, słynna taśma znana z wielu
0: filmów i seriali sensacyjnych. Tak, oczy dziewczyny mają y, mocną kreskę zrobioną konturówką, włosy splesione w warkocz. Tak się nie malowała, tak się nie czesała, ale to na pewno ona, mimo nie najlepszej jakości zdjęcia, to widać. Widać też, że głowę przytrzymuje jej jakiś mężczyzna. Można zauważyć jego dłoń i fragment no, dość muskularnego ramienia. Ale najważniejsze
1: w tym zdjęciu jest to, że widać na nim egzemplarz gazety Anchorage Daily News z datą 13 lutego 2012 roku. Mamy tak zwany bezprzeczny dowód jej życia. No i jeszcze kwota. Żądanie 30 tysięcy dolarów. Kwota miała być jak najszybciej zdeponowana na wspólnym rachunku bankowym
0: Duane'a i Samanty. Jeśli jej bliscy spełnią te warunki, to ciąg dalszy wynikający z żądania okupu, w ciągu pół roku Samanta zostanie uwolniona. Tego dnia śledztwo z poszukiwań zaginionej dziewczyny zmienia się w śledztwo dotyczące porwania. A to przestępstwo federalne, takie śledztwo przejmuje FBI. Zaczęła się analiza wszelkich śladów, jakie porywacz mógł zostawić na żądaniu okupu. Poszukiwano DNA
1: odcisków palców. Badano, jakiej maszyny do pisania użył sprawca. Jaka w niej była taśma. Na jakim papierze wydrukowano. Jakim tuszem. Na jakiej kopiarce wykonano odbitkę tego zdjęcia. Dosłownie wszystko, co mogło pomóc ustalić klienta któregoś ze sklepów sprzedających taki właśnie asortyment.
0: Co zaskakujące, nie znaleziono absolutnie żadnych śladów biologicznych nie było nawet fragmentu odcisku palca, ale to, co zaskoczyło agentów, to, że w żądaniu okupu no, roiło się od, od literówek. Może celowo jest zrobiono, by zmylić trop i wskazać kogoś mało inteligentnego. Tak, bo dotychczasowy przebieg poszukiwań sugerował coś wręcz, no, przeciwnego.
1: Nawet sposób, w jaki sprawca podrzucił ten list, świadczył o tym, że to działanie
0: kogoś perfekcyjnie planującego. Zastanawiała też wysokość tego okupu. Tylko 30 tysięcy dolarów. Przecież w mediach było głośno o tym, że ponad dwa razy więcej udało się zebrać na specjalnym funduszu, jaki ojciec Samanty założył, by finansować mhm. poszukiwania. Dlaczego nie chciał wyższej kwoty? A może te informacje jakimś cudem przegapił? To wskazuje jasno,
1: że musiało go nie być w ostatnim czasie na Alasce. Policja monitorowała komórkę Samanty. Wylogowała się z sieci w noc porwania, później pojawiła się tylko na chwilę. I właśnie ta komórka oraz karta płatnicza to były jedyne łączniki z porwaną. Postanowiono więc, że okup zostanie wypłacony, ale nie od razu i nie cały. W taki sposób próbowano grać z
0: porywaczem. Pięć dni później ojciec Samanty James wpłaca na konto 5000$ dolarów i właściwie tego samego dnia niemal natychmiast była próba wypłaty części tej sumy. Śledczych od razu zastanowiło, skąd wiedział, że
1: można już wybrać pieniądze. A może był w zmowie z ojcem dziewczyny i od niego dowiedział
0: się, że suma już wpłynęła. Okazało się, że był to po prostu zbieg okoliczności, ale przez chwilę rzeczywiście James Kenick był głównym podejrzanym w myśl znanej zasady, że zwykle sprawcą jest ktoś z najbliższego otoczenia. Aha. Sprawca dokonał kilku wypłat, na tyle, na ile pozwalały limity. Policjanci więc uzyskali zapis kil zdjęć, które zarejestrowały kolejne kamery w bankomatach. W roku 2012 jednak, dodajmy tym kamerom, no daleko było do jakości HD. Zdjęcia były niewyraźne, zrobione nocą, co też nie pomagało.
1: Ale a propos kamer, to też ważny wątek śledztwa. Dopiero trzy tygodnie po porwaniu ktoś wpadł, żeby sprawdzić, co zapisały kamery monitoringu w centrum handlowym w pobliżu budki z kawą, w której pracowała Samanta. Dlaczego nigdy
0: nie sprawdził tego po zaginięciu dziewczyny? Można było już już wtedy namierzyć porywacza. Tak, zwłaszcza, że to był jedyny duży parking w okolicy. No i rzeczywiście tuż przed porwaniem zauważono parkującego białego pikapa bez tablic rejestracyjnych. To już jest podejrzana sprawa. Kierowca podjechał, no i przez 10 minut siedział w środku. Dopiero potem wysiadł i zniknął z kadru.
1: Ale po 20 minutach pojawił się ponownie i tym razem prowadził ze sobą dziewczynę. Obejmował jej ramiona, mijali innych ludzi, no nikt nie zwrócił na nich uwagi. Zaczęli przechodzić przez pasy i wtedy dziewczyna
0: wyrwała się porywaczowi i próbowała uciec. No jednak miała związane ręce z tyłu, zresztą duży facet dogonił ją w kilka sekund, przewrócił na ziemię, następnie podniósł ją, co widać, Powiedział coś jej wprost do ucha Prawdopodobnie groził jej No i później już taką właśnie potulną Zaprowadził do tego białego pick -upa. Nie odjechali od razu Siedzieli dłuższą chwilę, tak jakby czekali Aż odjedzie samochód, przy którym krzątała się jakaś Para. Bardzo blisko nich Może gdyby wtedy Samanta krzyknęła Dała jakikolwiek znak
1: Śledczym udało się jedynie ustalić Że ta biała półciężarówka To Chevrolet Czyli najpopularniejszy samochód na Alasce Nie mieli tak naprawdę żadnego tropu, którego mogli się chwycić.
0: Było jeszcze kilka innych wypłat okupów w bankomatach w okolicy. Nagle ustały, mimo że nie został wykorzystany cały limit. Ale FBI miała sporo zdjęć do analizowania. 7 marca karty płatniczej użyto tysiące kilometrów dalej, w
1: Arizonie. Później w Nowym Meksyku. Kilka dni później w miejscowości Shepard w Teksasie. No to ostatnie logowanie to był 12 marca około 2.47
0: w nocy. Oczywiście zdjęcia z tych bankomatów znowu zostały pobrane. Mężczyzna wysoki, barczysty, zamaskowany, w białych butach. Parkował zwykle poza zasięgiem kamer. Pojawiał się w kadrze tylko na na moment, a jednak udało się ustalić, że tym razem sprawca porusza się białym Fordem Focusem, najnowszym modelem. I to znowu nie pomagało, bo
1: w 2012 roku było to jedno z najczęściej wynajmowanych aut z
0: wypożyczalni w Stanach Zjednoczonych. No mimo wszystko śledczy postanowili tego samochodu poszukać, korzystając z trasy, jaką jechał i zakładając, że tablice rejestracyjne, no nie będą ze stanu Teksas, skoro wypożyczone, wysłali takie dane do lokalnych komisariatów i nagle jeden z policjantów, objeżdżając parking hoteli w rejonie zjazdów z autostrady w okolicy ostatniej wypłaty bankomatowej rzeczywiście trafił na białego Forda Focusa. Od razu
1: zaczął obserwację i powiadomił oficera dyżurnego, że zauważył człowieka podejrzanie
0: zerkającego na ten samochód z okna hotelu. No intuicja mówiła, że to on, ale to jednak za mało. Nie było podstaw, by go aresztować, więc policjanci zaczekali, aż gość hotelu wsiądzie do swojego auta i jechali za nim. Czekali na jakikolwiek powód do zatrzymania, ale kierowca jest Ostrożny, nie łamie w ogóle przepisów drogowych W pewnym momencie no, Przekracza dozwoloną prędkość O zaledwie 4 km na godzinę włączyli syreny. Powtórzmy, 4 km na godzinę za szybko. W
1: trakcie kontroli drogowej wcale nie byli pewni, czy zatrzymali poszukiwanego człowieka.
0: Zauważyli, że sprawca no, bardzo się poci, mimo, że o poranku nie było jeszcze bardzo gorąco. Gdy skontrolowali jego prawo jazdy, okazało się, że jest zameldowany na Alasę. No to już, to już coś. Że nazywa się Izrael Kis. W samochodzie dostrzegli też białe tenisówki odpowiadające butom, które mogły zarejestrować kamery monitoringu. Ale to wciąż za mało. W kieszeni drzwi od strony pasażera był zwitek
1: banknotów związanych gumką. W dodatku ten zwitek był zabarwiony czerwonym tuszem. Banki używają właśnie takiego tuszu, żeby zabezpieczyć banknoty
0: przed kradzieżą. Był to już jakiś pretekst do przeszukania samochodu. Znaleziono też laptop, telefon komórkowy, o to właśnie ciekawe, telefon komórkowy z wyciągniętą kartą SIM, z wyciągniętą baterią. No kto tak robi, prawda? Dostrzegli też papierowe mapy. Kierowca nie korzysta
1: z nawigacji GPS. No to dość podejrzane. Ewidentnie nie chciał zostawić za sobą elektronicznego śladu. Znaleziono także lornetkę, czarną kominiarkę i
0: pistolet. No ale mógł być legalny. Na szczęście prawo jazdy kierowcy od miesiąca było nieważne. To było dostateczną podstawą, by zabrać go na komisariat. I tu wracamy do
1: opowieści Izraela Kisa, w trakcie przesłuchania, na które dotarli do Teksasu prowadzący tę sprawę śledczy z FBI. Przypomnijmy, postawił od razu żądanie, gdy postanowił zeznawać, chce wyeliminować ewentualne skazanie na karę śmierci. Drugi warunek, chce gwarancji, że nic z tego, co powie, nie wycieknie do mediów, bo nie chce, przynajmniej to jest jego oficjalny powód, aby jego córkę spotkał jakiś rodzaj oskarżeń ze strony społeczeństwa. Jego córka nie mogła się dowiedzieć o żadnej ze spraw, które obciążałyby ojca. Nie chce, żeby się
0: dowiedziała, że tatuś jest złym człowiekiem. Na razie śledczy nie wiedzieli, o jakie sprawy może chodzić. Pozwolili mu zeznawać... Tuż po 19, pamiętnego 1 lutego 2012 roku, Izrael Kis wyjechał białym pikapem Chevroleta z przydomowego podjazdu i udał się do hipermarketu budowlanego. Od dwóch lat zaledwie mieszkał na Alasce, ale tę drogę akurat znał dobrze. Wiele razy przejeżdżał tędy, by zorientować się, kto siedzi w kiosku sprzedającym kawę przy tej drodze. Zauważył, że to głównie młode, drobne dziewczyny. Nie powinno być z nimi kłopotu. Po kilku wieczorach
1: obserwacji zdecydował się obrabować sklepik. Była pewna trudność. Kiosk stał przy bardzo ruchliwej drodze, ale pomogły mu obfite opady śniegu. Sprawiły, że zaspa sięgała prawie półtora metra wysokości i z przejeżdżających samochodów
0: wnętrze kiosku było praktycznie niewidoczne. Postanowił poczekać prawie do pory zamknięcia, gdy już będzie miał... No, praktycznie pewność, że nie pojawi się żaden przypadkowy klient. Kupił sobie trochę słodyczy, jakby szedł do kina, a nie na taką akcję. Zaparkował w pobliżu centrum handlowego, przeszedł na drugą stronę ulicy, żeby dojść do tego kiosku, który sobie upatrzył, a wybrał go. To też bardzo ciekawa historia. Wybrał go, bo jak to powiedział, był otwarty do późna.
1: Następnie obszedł go kilka razy, obserwując okolice. W końcu podszedł do okienka, postawił na ladzie termos, zamówił Americano. Młoda kobieta Drobna, ładna i zupełnie sama. To właśnie Samantha Kenik podała mu napełniony termos i wtedy wyciągnął pistolet, wymierzył w nią i powiedział To jest napad.
0: Podniosła ręce do góry, kazał jej zgasić światło. Była tak przerażona, że właściwie nie krzyczała, tylko cofnęła się w głąb kiosku. I to nie wszystko. Izrael miał w uchu słuchawkę od skanera częstotliwości policji.
1: Wiedział więc, że nie wcisnęła przycisku alarmowego. Żaden patrol do
0: nich nie jechał. Kazał jej wyjąć gotówkę z kasy. Zrobiła to. Kazał jej uklęknąć. Zrobiła to. Robiła wszystko automatycznie. Jak powiedział, w tym momencie czuł się władcą. Czuł się niezniszczalny bo się bała. Potem
1: zwinnie przeskoczył przez Ladę i już był w kiosku. Kazał jej odwrócić tabliczkę z napisem otwarte, obserwował cały czas parking i ludzi wychodzących z pobliskiej siłowni nie śpieszył
0: się. Miał wszystko pod absolutną kontrolą. W tym czasie założył opaski zaciskowe na nadgarstki dziewczyny. W jej usta, by nie krzyknęła, włożył stos zwiniętych serwetek. Przyłożył do jej żeber pistolet, zagroził, że ją zabije, no i mając ją już pod całkowitą kontrolą wyszli na zewnątrz. Poprowadził Samantę do samochodu. Wrócimy do tych wydarzeń tej
1: nocy, ale teraz muszę coś wtrącić. Podczas tych pierwszych zeznań Izrael Kis, mówiliśmy już o tym, naoglądał się seriali o technikach kryminalistycznych. Cały czas mówił, pewnie już znaleźliście kawałki mojej chaty wędkarskiej, pewnie już trafiliście na ślady krwi, na odciski, pewnie już macie ślady genetyczne.
0: Przypuszczał, że śledczy wiedzą o nim dużo więcej, niż tak naprawdę wiedzieli. Z tą tą wędkarską, to musimy wyjaśnić popularny na Alasce gadżet do połowów na lodzie. Jeździł z nią nad jezioro Matanuska. Ustawił tę chatę na środku jeziora, gdzie spodziewał się największej głębi. Przewiercił się przez gruby lód. Przerębel trochę większy niż standardowo, wymiary 2,5 na 2,5 metra. I do tego Przerębla, od samochodu aż na środek jeziora, ciągnął na saniach worki. Przez trzy kolejne dni zwoził tu nieprzemakalne torby i wrzucał je do Przerębla.
1: Śledczy, spodziewając się najgorszego, pozwolili mu powiedzieć, co w tych torbach przewoził. I powiedział tutaj, cytujemy, no pierwszego dnia przewoziłem głowę, nogi, i ręce. W tym momencie stało się jasne, że Samantha Kenig nie zostanie odnaleziona żywa. Sceny zbrodni w RMD. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Oczywiście natychmiast po zatrzymaniu sprawdzono kartotekę policyjną Izraela Kisa Zupełnie pusta, nic, żadnego wcześniejszego zatargu z prawem, co wydaje się praktycznie niemożliwe w przypadku osób podejrzewanych o zaplanowane morderstwo. Co
1: więc o nim wiadomo, tutaj takie pytanie się pojawia. Sprawa jazdy ustalono, że urodził się 7 stycznia 1978 roku w
0: stanie Utah. Tato i mama byli mormonami. Mieli w sumie dziesięcioro dzieci. On był drugim najstarszym dzieckiem. Z biegiem lat yy, rodzice zmienili wyznanie. Wychowywali dzieci w kilku sektach chrześcijańskich działających w Stanach Zjednoczonych bez dostępu do zdobyczy nowoczesnej cywilizacji. Zazwyczaj biedne chaty gdzieś na odludziu, żadnej telewizji, żadnej szkoły, kształcenie tylko indywidualne, żeby było jasne. Brak internetu, brak telefonów to komórkowych. Podkreślić. Dzieci nigdy nie chodziły też do lekarzy, nie wzywano pogotowia do wypadków, jakie im się przydarzały. Wszystko w rękach Boga. Gdy Izrael miał 5
1: lat, jego rodzina przeprowadziła się do Colville w stanie Waszyngton. Tam cała rodzina mieszkała w jednym pokoju i znalazłem informację, że państwo Kiss mieszkali po sąsiedzku, a wręcz przyjaźnili się z rodziną Cheyvi Tak, to był najlepszy kumpel Izraela. Zgadza się. I byłaby to pewnie całkowicie nieznacząca informacja, gdyby nie fakt, że Cheyvi odsiaduje aktualnie wyrok dożywocia za udział w morderstwie rodziny handlarza bronią. Dokładnie pana Williama Mullera to wszystko wydarzyło się w 1996 roku. Zamordowano wtedy trzy osoby, a ich ciała ukryto w bagnie.
0: Wracając do dzieci państwa KIS, a uściślając do synów, oni mieli powszechny dostęp do broni. Polowanie w lasach było po prostu metodą zdobywania żywności. Izrael podobno też dla rozrywki lubił pomęczyć zwierzęta, zanim je zabił.
1: Bez wątpienia był wychowywany twardą ręką ojca. Psychologowie, którzy sporządzili jego profil, wnioskują, że mógł być tak on, jak i jego siostry, molestowany przez
0: ojca. No coś mogło w tym być, bo Izrael w końcu oznajmił rodzicom, że nie wierzy w Boga, że wyprowadza się. Nawet wytatuował sobie na piersi odwrócony krzyż, czyli znak satanistyczny. Na karku kazał sobie wytatuować pentagram pomieszkiwał później w małych miejscowościach, jakby unikał metropolii, zmieniał miejsce zamieszkania co mniej więcej 5-6 lat. W
1: końcu jednak ustatkował się, założył rodzinę, przez dłuższy czas związany był z dziewczyną mieszkającą na terenie indiańskiego rezerwatu. Mówił o niej, była żona, mają dziecko, córkę, zabrał potem do siebie ją, gdy przeprowadził się na Alaskę, gdzie aktualnie mieszka ze swoją nową narzeczoną.
0: W 98 roku, to też ważny wątek, wstąpił do wojska, służył w 25 tej Dywizji Piechoty w Zespole Moździerzy. Między innymi stacjonował na misji na Półwyspie Synaj. Po trzech
1: latach opuścił armię, podczas służby otrzymał całą masę
0: odznak wojskowych i medali, między innymi odznakę specjalisty piechoty i odznakę szturmową. No właśnie, dodajmy, że z wyróżnieniem też zdał wojskowy test kwalifikacyjny do piechoty górskiej, a to jest naprawdę morderczy, dwumiesięczny trening, żeby było jasne. Połowa kandydatów, połowa odpada już w pierwszym tygodniu, a on skończył dwumiesięczne szkole i to z wyróżnieniem. Twardy facet, ekspert od broni palnej, ekspert od ładunków wybuchowych, jego koledzy nazywali go po prostu super żołnierzem.
1: Jego przyjaciele z wojska też powiedzieli, że no był bardzo cichym, niewylewnym człowiekiem, tak naprawdę bezproblemowym, no oprócz tego, że w weekendy upijał się często burmodem, który tak naprawdę uwielbiał. Był też wielkim fanem zespołu Insane Clown Pose i to taki hardcore rap. Wszyscy w zespole mają pomalowane na biało-czarno twarze, bardzo brutalne tele dyski i bardzo
0: brutalne teksty. Wróćmy jednak do wątków rodzinnych. Śledczy skontaktowali się z jego mamą Heidi. Mimo, że nie przekazała żadnych ważnych szczegółów, to jednak zwróciła uwagę prowadzących śledztwo na to, że syn regularnie podróżował. Nigdy się z tych podróży nie tłumaczył. Zdawkowo o nich opowiadał. Zazwyczaj były to podróże samochodowe. No i potrafił znikać nagle. Wychodził na przykład do mechanika samochodowego, tak mówił, a wracał po dwóch, trzech dniach zupełnie ubłocony. Czyżby wtedy polował na ludzi? Czy były inne Samanty? Bardzo ciekawe też jest to, że Izrael Kiz
1: rozważał pracę w policji. Bo jak powiedział, w żadnym innym zawodzie nie można za kimś jechać, kontrolować go, skuwać kajdankami, a później taką zniewoloną osobę mógłby na przykład wykorzystać wedle swojego uznania i fantazji.
0: To skoro wspomniałeś o planach zawodowych, policjantem nie został, ale w 2007 roku założył firmę budowlaną. Zresztą całkiem dobrze prosperowała w okolicy, uznawany był za złotą rączkę specjalistę. Liste od wszelkich napraw, ale jak złowrogo brzmi slogan ze strony internetowej tej firmy w kontekście podejrzeń, że Izrael może być seryjnym mordercą. Na tej stronie internetowej swojej
1: firmy budowlanej chwali się hasłem Jeszcze nie trafił mi się niezadowolony klient. Obiecaliśmy wrócić do wydarzeń tuż po porwaniu dziewczyny z kiosku z kawą. Nie była to absolutnie perfekcyjnie zaplanowana akcja. Było wiele okazji, by Samantha zawołała o pomoc i może skończyłoby się to zupełnie inaczej. Mówiliśmy, że była okazja już na parkingu pod kioskiem,
0: gdy się wyrwała na chwilę porywaczowi. W samochodzie, gdy wyjął z jej ust kneblujące ją serwetki, Samanta powtarzała mu, że jej rodzina nie ma żadnych pieniędzy, ale uspokajał ją, mówił, że w takich sytuacjach na pewno zdoła się zebrać odpowiednią kwotę. Chciałby po prostu myślała, że chodzi jedynie o okup. Na zmianę mówił, że ją puści, a tu znowu groził bronią, że jak spróbuje uciec, to źle się to dla niej skończy. W końcu ruszyli w kierunku jego domu i wtedy na światłach zatrzymali się tuż
1: obok radiowozu policyjnego. Samanta nie zrobiła nic, by
0: dać im znać. Gdy zapaliło się zielone, radiowóz spokojnie odjechał. Pojechali do parku w pobliżu domu porywacza i tam było kilka osób, które szły w stronę jego samochodu, ale i wtedy Samantha nie skorzystała z szansy na ucieczkę. Porywacz spiął ze sobą kilka opasek zaciskowych i tak przywiązał ręce dziewczyny do pasa bezpieczeństwa. Kazał też jej położyć się z tyłu samochodu. Przykrył ją płachtą, którą woził w aucie. No, nie chciał chyba, żeby wiedziała, dokąd ją wiezie, żeby nie rozpoznała ani drogi, ani domu, do którego ją zawoził. Ale wtedy zdał sobie sprawę, że potrzebuje jej telefonu, by komuś dać znać,
1: że będzie chciał okup. Wrócił więc do kiosku, z którego porwał Samantę. Przy okazji zdał sobie sprawę, że nie zamknął tego kiosku na klucz, więc naprawił błąd. Poukładał porozrzucane rzeczy tak, aby nie było śladów jego obecności w tym kiosku. W końcu, jako że noc ta wydłużała się bez końca, a w samochodzie kończyło się paliwo, pojechał do swojego domu. Tam zostawił dziewczynę w samochodzie, a sam postanowił przygotować dla niej szopę stojącą na podwórzu. Rozłożył na podłodze dużą plandekę, włączył ogrzewanie. Dziewczyna miała więc sporo czasu, by
0: uwolnić się z opasek i uciec, ale i tym razem tego nie zrobiła. Przeprowadził ją do szopy, znów groził. Przypominał, że ma skaner policyjny, że usłyszy, gdyby tylko spróbowała wezwać pomoc. Chciał jej karty płatniczej. Dowiedział się, że jest w schowku samochodu jej chłopaka, który jest zaparkowany pod ich wspólnym domem. Kazał podać adres, no i wyobraźcie sobie, że gdy był na miejscu i wyciągnął kartę z samochodu ze schowka, nagle otworzyły się drzwi pobliskiego domu i stanął w nich na ganku właśnie chłopak Samanty Duane. Patrzyli na siebie w ciemnościach, Izrael był gotów zabić chłopaka, ale wtedy ten, nie wiem, może uznał, że gość tylko stoi koło jego auta, może nie widział tej wcześniejszej y, akcji z wyciąganiem czegoś ze schowka, no, nic nie zrobił, wtedy spokojnie wrócił do domu. Izrael popełnił kolejny błąd. I jeszcze jeden.
1: Zapomniał pinu do karty. Znów przyjechał do szopy zapytać dziewczynę. Znów ją tam zostawił, by pojechać do bankomatu i wybrać z konta co się dało. Dziewczyna nie kłamała.
0: Na rachunku były zaledwie 94 centy. Gdy wrócił w końcu do szopy, była już trzecia nad ranem. A my nie wspomnieliśmy jeszcze, że rano w ogóle... Planował wstać wcześniej i lecieć z córką na dwutygodniową wycieczkę Postanowił się więc pospieszyć, wtedy już nie zwlekał Jak wspomina dwukrotnie, wykorzystał seksualnie Samantę Po czym stanął nad nią nagi, założył skórzane rękawiczki, żeby nie zostawić śladów I no, udusił dziewczynę, dla pewności jeszcze dźgnął ją nożem w plecy Potem poszedł do domu, wziął prysznic, obudził córkę, żeby się szykowała do ich wspólnego lotu Wrócił do szopy w tym czasie, zawinął ciało Samanty w plandekę, na której leżała i schował do jednej z szafek. Wyłączył wtedy też grzejniki, w końcu przecież wyjeżdżał na dwa tygodnie i rzeczywiście, wrócił dokładnie 18
1: lutego. To wtedy zrobił zdjęcie, które załączył do listu z żądaniem okupu. Przypomnijmy, zamordował Samantę dwa tygodnie wcześniej, ale chłód panujący na Alasce doskonale zakonserwował ciało. Musiał sobie tylko poradzić z bladością jej skóry. Zrobił więc makijaż, fryzurę, zupełnie nie umiał wymalować jej ust, więc zakleił je taśmą. W końcu zrobił zdjęcie, a przy okazji spodobała mu mu się tak bardzo w makijażu, że po raz ostatni
0: wykorzystał ją seksualnie. Jednak na zdjęciu, mimo starannego, jak mu się wydawało, makijażu, dziewczyna wcale nie wyglądała na żywą. Dlatego zrobił odbitkę czarno-białą na ksero gorszej jakości celowo, by nie można było dojrzeć zbyt wyraźnych szczegółów. No ale wiosna się zbliżała, na
1: Alasce zaczęło się robić coraz cieplej, więc obawiając się, że ciało zacznie się rozkładać, postanowił się go pozbyć. Poćwiartował je i zaczął rozbierać szopę. No tak, żeby zniknęły wszystkie ślady, cokolwiek co mogło by
0: naprowadzić policję na niego, żeby to się nie skończyło tak, jak w tych wszystkich serialach CSI. Co ciekawe, przez cały ten czas dziewczyna Izraela w ogóle nie zbliżała się do tej szopy. Podobno unikała jej, odkąd odkryła, że swego czasu Kis uprawiał tam marihuany, Zwłoki i te części szopy, których nie udało mu się spalić w domowym piecu, zawoził do przerębla przygotowanego, jak wspomnieliśmy, na jeziorze Matanuska. Przeważenie ich zajęło mu trzy dni, gdy pozbył się ostatnich obciążających go fragmentów, usiadł nad Przeręblą i... jak gdyby nigdy nic, zaczął łowić ryby. Kilka dni po tym zeznaniu... Płetwonurkowie policyjni wydobyli zwłoki Samanty. Zgasła więc ostatnia nadzieja rodziny i mieszkańców Anchorage. Dla nich ta historia zakończyła się wraz z pogrzebem, ale dla śledczych to był dopiero początek. Podczas jednego z przesłuchań spowiedział: powiedział, cytuję... Mam jeszcze wiele do opowiedzenia. Powiedział też
1: śledczym, nikt tak naprawdę mnie nie zna. Składam się z dwóch różnych osobowości. Te osobowości miały w nim żyć od 14 lat. Nie chciał
0: jednak opowiedzieć o niczym pod warunkiem, że spełnią jego nowe żądania. No właśnie, zmienił zdanie. Nie chce żyć. Wcześniej jego warunkiem było uniknięcie kary śmierci, a teraz chce... I jak najszybciej. Chce przyspieszenia wykonania wyroku. Śledczy
1: więc próbowali odkryć sami jego mroczne tajemnice. W odnalezionym laptopie, który Kiz rozbił na kawałki, uratowali jeden dysk i odnaleźli na nim setki zdjęć zaginionych osób. Kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Młodym, w wieku średnim i podeszłym. Białych i czarnych. Szczupłych i z nadwagą. Zamożnych i zadbanych. Oraz prostytutek, narkomanów, bezdomnych. Ludzi tak naprawdę w wszelkich typów. I czy to ofiary Kisa? Czy jakieś jego niezdrowe
0: zainteresowania zaginionymi i porwanymi? No nie chciał tego wyjaśnić, ale z czasem, by przyspieszyć wykonanie tego upragnionego wyroku śmierci zaczął ujawniać kolejne swoje zbrodnie. I y, na przykład ze szczegółami opowiedział, jak zamordował starsze małżeństwo w stanie Vermont. Wybrał ich dom, bo we wszystkich innych w tej dzielnicy były czujniki ruchu włączające światło wokół domu, a u nich nie. No poza tym... Szukał nowych wrażeń, chciał spróbować starszych Dlatego włamał się do ich domu Związał
1: małżeństwo i wywiózł do opuszczonej chaty za miasto Chciał oboje zgwałcić, torturował ich Ale mężczyzna no po prostu zaczął się mu stawiać Dlatego go zastrzelił, jego żonę dwukrotnie wykorzystał seksualnie A następnie udusił, ale tak by przed śmiercią patrzyła na zastrzelonego męża
0: Przyznał się, że porwał i zamordował również cztery inne osoby w latach 2001-2005. Wśród nich miała być matka z córką, które spotkał na jednym ze szlaków po amerykańskich rezerwatach. Po prostu zastrzelił je w biały dzień na uczęszczanej trasie. Kiss?
1: Przyznał się też do kilku napadów na banki, m.in. w Nowym Jorku i w Teksasie. FBI potwierdziło później, że rzeczywiście obrabował w 2009 roku bank w Nowym Jorku. Ustalili również, że włamał się do około 30 domów w
0: całym USA, a niektóre z nich później podpalał. Miał także spalić kościół, to byłoby coś, taka fantazja, prawda? Opowiedział również, że lubił wyszukiwać małe miejscowości, takie miał hobby. Miejscowości, w których nie było zabójstw, w których policjanci nie nawykli do prowadzenia takich śledztw, no i planował sobie, to była jego pasja, co i kom może tam zrobić.
1: No bo to był jego model działania. Podróżował po odległych, całkowicie mu obcych terenach w USA, Tak naprawdę po całych Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj poruszał się wynajętym samochodem, w dogodnych miejscach budował skrytki, które miały mu się
0: przydać w przyszłości. Te skrytki, o których powiedziałeś, to plastikowe beczki wkopywane w ziemię, w których ukrywał broń, plandeki, czy sznury do wiązania ofiary. Jak to mówi skrytki ze sprzętem do zabijania. Ale posiadał też takie małe działki, na przykład w
1: Nowym Jorku, to prawdopodobnie były jego takie bazy wyjściowe, bezpieczne,
0: ustronne miejsca, w których mordował porwanych ludzi. Był drapieżnikiem znacznie wcześniej planującym polowanie. W każdym możliwym szczególe, jak pokazało późniejsze śledztwo, nie miał jednego profilu swojej ofiary. Kierował się zwykle dwiema podstawowymi zasadami. Zabijać daleko od swojego domu i nigdy dwa razy w tym samym miejscu w trakcie
1: polowania miał zawsze wyłączony telefon i nie płacił kartą kredytową, tylko gotówką. Nie zostawiał żadnych fizycznych i wirtualnych śladów. To dlatego był wręcz, no, nieuchwytny. W ten sposób stał się pierwszym niepodrabialnym,
0: seryjnym mordercą Ameryki w XXI wieku. Jak sam później przyznał, on był niepodrabialny, ale mm, wzorował się i podziwiał Tediego Bandiego, Jednak sposób ich działania był zupełnie inny. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych jego
1: podróży. Śledczy bardzo skrupulatnie je analizowali i porównywali z zaginięciami w danej okolicy. Mówił o liczbie ofiar niecały tuzin. Dlatego powstała lista dziesięciu prawdopodobnych ofiar Izraela Kisa, które
0: no, nie przeżyły z nim spotkania. Inne ofiary miały więcej szczęścia. Porywał, gwałcił, próbował terroryzować, ale z jakiegoś powodu nie mordował. No, może nie był jeszcze gotowy. Może jeszcze nie obudził się w nim drapieżnik. nie zdążył o wszystkim opowiedzieć.
1: Nie mogąc się doczekać wykonania kary śmierci, wziął sprawy w swoje ręce. I to dosłownie. W nocy z 1 na 2 grudnia 2012 roku, dokładnie 10 miesięcy po porwaniu i zamordowaniu
0: Samanty, w więziennej celi, podciął sobie żyły maszynką do golenia. Na ścianie zostawił namalowane swoją krwią 12 czaszek. 11 to liczba, jak się przypuszcza jego ofiar. 12 czaszka miała symbolizować jego śmierć. I całkiem niedawno FBI opublikowało zdjęcia tych rysunków. Umieścimy je też na Instagramie zbrodni, bo powiedzieć, że to przerażające i chore w jednym, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Były na ścianie celi jeszcze dwa napisy. Nazwa miejscowości, jak się przypuszcza, zostawił śledczym taką kolejną wskazówkę od siebie, gdzie szukać następnej z jego ofiar. Belize. No i tajemnicze słowa prawdopodobnie skierowane do jego ofiar. Jesteśmy jednym.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Musicie przyznać, że to jedna z bardziej pokręconych historii, jaką opowiadaliśmy w scenach zbrodni. No, świetną robotę dziennikarską wykonała pani
0: Maureen Callahan. No właśnie, yy, zawarłem w książce drapieżnik, bo, bo tak śledczy określili sposób działania tego mordercy. Po prostu czuł zew krwi i za nim podążał, polował, by zaspokoić swój przerażający apetyt. No i jak
1: to teraz powiedzieć, że sceny zbrodni wracają za tydzień, ale będą to zupełnie inne klimaty, zdecydowanie bardziej gangsterskie. A za dzisiaj
0: dziękujemy Wam Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Pamiętajcie, żeby posłuchać podcastów. E, jesteśmy także na YouTubie i będziemy wdzięczni za wszelkie subskrypcje i komentarze. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.